0: 原来是
1: 这样、哦，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子菱。你看今天这期的标题啊，哎，我感觉这是一期反诈节目吗？嗯、还是说旭东要披露最新的骗局？新年第一期哦，要让大家引以为戒呀、啊
1: 。说起来，这倒也不全是啊。
0: 哦，会不会是你被骗了？哎，怪不得最近好像都不太出去玩了，这损失是不是挺大的？啊、有困难你要说哟，啊、虽然我也不一定会借钱给你。
1: 呃，如果真的有困难，我肯定首先找你来周转啊。不过、啊，话说、啊啊喂……
0: 喂喂喂，旭东啊，听不见了，听不见了
1: 啊。话话说回来啊，随着互联网和科技的发展，目前其实社会上的确各种诈骗手段是层出不穷的，骗局呢也是换着花样的翻新啊，防不胜防。那么稍微防备心差一点。点呢，真的是很容易上当的
0: 。嗯，对，平时呢要多了解一些最新的各种骗局，学习反诈技巧，擦亮眼睛，保护自己的人身财产安全。
1: 对，比如说咱们问不倒小姐之前曾经就做过很多这样的公益片，对吧？哎，大家可以多多围观啊
0: 。是的，网络安全。谢谢我们西东老师的推荐、
1: 哎。不过呢，如果简单的以为我们今天的这期节目就是来揭露某个谎言、剖析最新的骗局，其实从原样的角度，还是开年第一期的角度来说呢，还是小的。点儿啊，今天呢，我们是希望可以认真的、理性的、深入的来探讨一下，我们为什么会被骗，甚至我们为什么会说谎
0: 。哎呦喂，我以为多大的格局呢？我们为什么会被骗？这不是很简单吗？嗯、因为有人为了要达到某种目的，哎，不择手段的欺骗了我们，而我们呢，又选择了相信，所以我们就被骗了呀。
1: 说的是挺好的，在这里呢，先声明啊，我们并不对欺骗这种行为做法律或者是道德上的审判，而是要揭开表象去看本质。我们来剖析剖析，欺骗也好，谎言也罢，究竟是从何而来的
0: ？哦，所以是心理学的话题吗
1: ？其实我们可以更加的本质一点。如果生命的演化是物竞天择的结果，那么欺骗的行为它又是怎么在漫长的演化过程当中来到我们中间，并且贯穿于人类历史的？欺骗从何而来？欺骗它为何存在？我们明明不喜欢被欺骗，也知道真理的价值，但是所有的人啊，包括你我，扪心自问，我们真的就从来没有说过谎吗
0: ？哇，又在灵魂拷问了是吗？<笑>
1: 社会学家和心理学家的研究都表明啊，我们每个人每天可能会程度不等的用到五到两百次的谎言
0: 哦，这么多吗
1: ？你可以静下心来去想一想，是不是有那么多啊？其实我想说的是，这可能就意味着我们每个人都生活在一个真话和假话混杂的环境里。
0: 嗯，这倒也是，就是在我们身边其实是充满了各种谎言的，只是说有的谎言它的出发点未必是坏的
1: 。哎，你说对了，并不是所有的谎言它都是恶意的，有些呢是善意的，甚至是令人愉快的。但是啊，谎言它是欺骗的一种形式，不管出于善意还是恶意，那只要我们是对一个人使用了谎言，那一定就是欺骗了某个人，对不对？
0: 对，这个我理解你的意思了。那今天我们要讨论的谎言和欺骗是不带道德偏见的，它是一个中性的名词和动词，对吧
1: ？的确是。好，那么接下来呢，我们就具体的来讨论一下谎言从何而来，我们又为什么会说谎？那想要真正的了解谎言呢，我们可能还得先对欺骗这个动词进行一下更加准确的定义。
0: 欺骗啊，欺骗，它就是用虚假的言行隐瞒真相，诱使对方上当的一种有目的的行为。我觉得说说的说很对吧？啊
1: 、呃，非常好啊，很学术，文绉绉的。哎，不过呢，<唉>如果说欺骗是一种有意识的、主观的、经过设计的行为呢，那仔细想想，其实还并不是这样
0: 啊。你的意思是欺骗还是一种无意识行为吗？
1: 甚至我要跟你说，欺骗它其实是一种自然现象，你会怎么想
0: ？怎么可能自然现象欺骗吗？不能理解、嗯
1: 。其实换个角度去想一想，你就会发现自然界其实是存在着形形色色、大大小小的欺骗的。最基础的，比如说病毒这种构造简单到难以被当成生物的有机体，它们其实也会运用计谋欺骗宿主的免疫系统，从而获得生存空间吗
0: ？哎，这倒是啊。还有就是像动物里面也有一种挺常见的欺骗行为，就是改变身体的颜色啊，比如说变色龙，环境什么颜色、哎、它就什么颜色，对吧？对
1: ，改变体色使自己和自然融为一体。那么这个在生物学上呢称作伪装。伪装的技巧呢不仅仅在于改变体色，像是乌贼更厉害，它可以改变身体表面的肌理纹路，从而让自己和周围的环境融为一体。
0: 哎呦，弄得跟显示器似的，真厉害啊,啊
1: ！对，那不仅如此啊，随着生物的演化，其实还演变出了各种各样的伪装技巧。比如说混影色，就是利用醒目的图案来混淆身体的轮廓。嗯、最经典的就是斑马这样的，身上长着奇特条纹的动物。那么它们混在一块的时候，就很难识别出个体。混影色呢，对于群居动物就非常有利，因为这样呢，就可以使得掠食者分不清单只动物的头或尾在哪里。
0: 哎，这样的话，捕食者就不太好下嘴了，
1: 是吧？是的。那么，自然界当中的伪装形式可以说是多种多样的。我们刚刚举的这些例子还是比较简单的。那更加复杂的形式呢，就是将自己伪装成另一种生物或者是特定的物体。常见的有伪装成树枝啊、树叶、花朵、珊瑚、鹅卵石的，甚至还有伪装成鸟类落下的粪便等等。那么，不管伪装成什么样，在生物学上呢，都称之为拟态。
0: 啊，这个我知道，就很经典的例子就是竹节虫、枯叶蝶，对，真的非常像啊。
1: 是的，是的。那竹节虫呢，就是通过增生出其他的一些部分，让自己呢，很像是一根枯枝或者是枯竹，混淆在环境当中。那再举个例子啊，比如说在印度尼西亚巴厘岛附近水域发现的一种拟态章鱼，可以随意伪装成至少十五种不同的海洋生物，而这种伪装的目的呢，就是为了更好的去。吸引猎物，或者是用来抵御捕食者
0: 。哇，真的是自然界的模仿大师啊
1: ！是的，再比如说东方猪鼻蛇，它在受到威胁的时候，会选择通过翻滚、散发恶臭、吐性子来。装死，
0: 因为为了保命豁出去了
1: 。是的，那么除了保护自己啊，也有为了保护后代而欺骗的，像是恒鸟在捕食者靠近的时候，雌性为了将捕食者引开，会主动从巢中飞出，并且假装自己的翅膀断了，以此把捕食者的注意力引向自己，而不是巢中的幼鸟
0: 。哇，好感人啊！这就是母爱的力量啊！嗯、
1: 真的是啊。不只是动物，在植物当中呢，也存在着善于欺骗的家伙。比如说，北非的茎兰，一种兰花，就会开出一种特殊的小花来吸引潜在的授粉者。这种小花呢，它并没有花蜜，但它会用一种特殊的轨迹来吸引那些粗心的授粉者。蓝紫色的花蕊呢，就非常像一只正在休息的雌性黄蜂的翅膀。而厚厚的红色长须则很像是雌黄蜂腹部的绒毛，所以乍看上去就像是一只雌黄蜂。那么对于那些想要求偶交配的雄蜂来说，这就是无法抗拒的诱惑了
0: 。这样看起来，植物的欺骗手段也不输动物啊
1: 。是，无论是将自己隐藏在环境之中，又或是模仿别的生物，假扮成特定的物体，这些呢，都是一种让对方忽略自己的方法。至于它的目的，其实无外乎自保、捕食或者繁衍
0: 。今天这期节目，我觉得干脆改名叫《勾心斗角的自然》啊，我觉得挺合
1: 适。<笑>那其实归根到底呢，有可能提高繁殖率的基因将会有更大的概率被传承，而具备伪装或者是欺骗的能力，恰恰是极具优势的一种基因，对吧
0: ？哎，这倒是的。要这样说，就是我们的祖先啊，其实或多或少也得靠坑蒙拐骗才能在大自然当中生存，是吧？
1: 啊，这肯定啊！早在旧石器时代，人类就会在狩猎的时候利用环境来隐藏自己，又或者尽量的不发出声音，给猎物造成一种没有危险的假象。这本质上也是欺骗嘛
0: ？哇，谈到这个深度了，我感觉真的生活中就充满了谎言和欺骗了。<笑>啊、所以你的意思就是欺骗？也是我们的本能，或者说是生存本能
1: 。对，所以我还是要强调，今天我们讨论的欺骗，它是中性的。在更早的时候，它只为生存
0: 。嗯，虽然听起来有点怪怪的，但好像的确如此啊。嗯
1: ，纵观漫长的演化史，人类祖先所生活的群体，其实会比其他的灵长类动物的群体更加的庞大，也更加的复杂。毕竟，想要在残酷的自然斗争当中获胜、扩大群体，它是很有必要的。但是呢，这同样也会带来新的麻烦
0: 。嗯，比如什么麻烦
1: ？资源有限呗。哎，甚至直到如今，我们很多时候还是在为资源有限争吵不休啊。那么，在争夺食物和配偶的过程当中，每个成员又都必须学会如何去利用和超越群体中的其他成员，或者至少要学会如何避免被别人利用和超越。
0: 嗯，即使在群体内部竞争也是在所难免的
1: 。是的，那复杂的社会生活需求和环境所带来的挑战融合到了一块儿，就带来了非常艰巨的智能挑战。迫使咱们的祖先走上了又一条演化之路
0: ，你是指智力方面的吗
1: ？嗯，你别说啊，其实近几十年来，在对人类为什么会发展出如此高的智商的时候啊，其实就出现了一种新假说，那就是智慧啊，它可能是因为欺骗发展而来的
0: 。这么暴论的吗？<笑>
1: 关于这个观点，虽然还没有一个完全令人信服的论断，但是呢，有关于欺骗行为和大脑体积之间的关联性研究，其实是早已经存在
0: 了。好，那你说来听听
1: 。经过研究发现啊，一个物种当中欺骗行为出现的频率，与这个物种大脑中新皮层的大小是成正比的。而正是这个发现，其实某种程度上也印证了欺骗能够让我们变得更聪明的说法。
0: 虽然我并不怀疑这个研究结果的正确性哈，嗯、但是欺骗能让人类变得更聪明这个观点，我觉得我还是很难接受的
1: 。因为我们过去其实一直接受这样一个理论，就是我们的智慧是我们的祖先在千百万年和自然的斗争当中演化而来的，对吧
0: ？对呀、啊，人类为了征服自然，学习制作工具，再加上使用了火，改变了饮食，从而影响到脑的演化，嗯、这样的理论我觉得才对呀、啊。
1: 但其实我们所身处的这个环境，所面对的其实不仅仅是自然本身，也包括我们自身。我们是生活在一个社会当中的，嗯。关键在于，人类不仅仅具有创造工具的能力，更重要的是，我们其实具有惊人的想象力和推理能力
0: 。哎，这倒是的。但是这种能力又是怎么发展出来的呢
1: ？那就让我们再回到祖先所生存的社会环境当中啊。要想在日益复杂、充满诡诈的社会生活当中生存下去，那么祖先势必是需要具备一定的心智的。他们需要记住发生过的事情，记住自己见过的人，能分辨出谁是朋友，谁是敌人。能够尽可能地去预估自己的行为可能会对别人产生的影响，以及他人的行为可能对自己的影响，对不对？嗯
0: ，这种预估的能力其实还真的是挺重要的啊、哦！哎
1: ，放到今天其实也是这样，那<是>这也会使得我们的祖先啊变得越来越善于思考和预判。毕竟了解别人的心思，预测对方的情绪。甚至猜中对方的反应，就可能在事情发生之前预见结果，从而好让自己提前处于优势，或者说是具备所谓的上帝视角
0: 。嗯，这个说的很有道理
1: 。嗯，虽然说人类的心智具有预测未来动向的能力是生存所需，但是这种预估的能力却非常有助于完成欺骗和操纵，而欺骗又会进一步激发了解别人心思的能力。哎，反过来说，了解别人的心思呢，也就意味着能让自己免于被欺骗
0: 。哎，于是，一场我预判了你的预判的智力竞赛<笑>对对对就拉开了帷幕。
1: 是的，是的，是的，说的其实就是这个啊。<笑>咱们的祖先其实是同时在发展刻意欺骗别人以及预估可能会被别人欺骗的能力。而生存呢，也就逐渐变成了一场战术游戏。只要有足够的时间，根据自然法则，破译欺骗的基因就和擅长欺骗的基因一样，逐渐的扩散到整个族群。慢慢的呢，其实我们也就发展出了想象力、应变能力、观察能力，甚至及时反馈的能力。于是呢，哎，其实也就产生了一群善于识别骗局的高明的骗子。
0: 哇、哦、天哪，这是人类演化史的权谋篇吗
1: ？呃，我们只能说，按照这个假说啊，事情似乎是这样发展的。那说到底呢，人类的心智啊，都具有权谋的本质
0: 。这样说的话，我们仔细想一想，从童话到神话啊、呃，从传说到小说，某种程度上来说，的确都算是一个个虚构的故事。啊。嗯
1: ，是的，而这些故事的产生。就源自于我们惊人的想象力和源源不断的创造力，而这种能力很有可能就是从欺骗和谎言中发展而来的
0: 。哎，但我始终有点不太敢接受啊，这是要给谎言深度洗白吗？
1: <笑>既然说到了谎言，我们不妨再思考一下，谎言它到底是什么
0: ？谎言嘛，就是从嘴巴里说出来的假话呀
1: 。说的没错。谎言，它需要基于语言能力，对吧？这是一种口头的欺骗形式
0: 。基于语言呢？难道你是想说，语言的发明不仅让人类学会了说话，还让人类学会了说谎
1: ？比起其他方式的欺骗，是不是直接借助语言来进行欺骗会更加的容易，或者说是省力呢？开口说话如此容易，只需要再稍微额外花一点小力气，就很容易让人虚构出不存在的事物。那换句话说，就算语言它不是人类独有的，但是讨论虚构事物的能力，目前看来也算是人类语言最独特的特征
0: 。嗯，这么说也没错
1: 。那和其他动物相比啊，人类不仅能讲故事，而且呢可以讲很多很多故事。没有故事，人类社会就无法运作。那如果说驾驭语言的能力让人类学会了说谎，那么文字的产生则让人类在迈进文明门槛的时候创造出了想象的现实
0: 。被你这样一说哈，那语言中的谎言占比也太大了吧
1: ？而这些许许多多的想象现实，就组成了所谓文化的主要部分。文化当中最核心的一些东西是什么？像是神话啊、故事啊，也就流传了下来；戏剧啊、小说啊，也就诞生了。就这样，由人类自己所创造的想象现实，便再也无法停止其改变和发展。那更进一步的是，某种程度上，人类社会其实就是一个谎言和欺骗的网络。太多的实话，反而可能会让它承受不住，最终解体。
0: 哦，你是想说我们就是生活在谎言和欺骗当中的吗？
1: 比如说，我们日常生活当中经常会碰见的，明明自己的身体很不舒服，但是我们通常会对身边的人说“我很好，谢谢”，对吧？嗯、又比如说，亲戚朋友为我们烧了一桌菜，那么我们通常都会夸赞啊，说“哇，你的厨艺真的太棒了”，尽管有可能，<笑>对吧？<笑>这个手艺还不如我们自己啊。当然了，我还是要声明，我对女神的一系列夸赞都是真心实意的，苍天可见啊。
0: 嗯嗯、呃，我现在已经分不清楚你说的话哪句是真，<笑>哪句是假了啊！毕竟这个已经是一个自然规律，已经是一个无意识的一个行为了啊。不过你刚才说的这些都算是善意的谎言，对吗？嗯、而这些话听起来呢，通常都是会让人心情愉悦的。嗯、你说说大实话，哎呦，今天这个菜烧的可真不咋地呀、啊！哎呦，是的，伤害到别人了，对吗？对。
1: 所以记得大刘其实是有一个短篇小说，也是讲到，就是从此这个社会没有谎言了。那其实社会是很可怕的，哦、但是会停滞不前的啊。嗯、想想其实也挺可怕的啊，就是我们一方面把欺骗看作是一种令人深恶痛绝的恶行，另外一方面呢，其实又时时刻刻的在构思着这种虚假。
0: 呃，太扎心了。Uh, <笑>不过呢，我又有一个问题哈，嗯、就是欺骗和谎言是人类的本性，用谎言蒙混过关的人呢，往往能够获得更大的利益。嗯、那么为什么从古至今，从国内到国外，我们所接受的道德教育也好啊，文化传承也罢，都始终要把诚信作为一个人的基本原则呢？嗯、这难道不矛盾吗
1: ？诶、哎，也就是说，在复杂的人性面前。恪守诚信，追求真理，它的意义和价值究竟在哪儿呢？为什么从小到大教育小朋友不是说，啊、哎，你要学会说谎，你要学会怎么骗人，而是你要诚实守信
0: ？是的，就是面对欺骗，我们到底为什么要选择诚实
1: ？哎，这个问题如果要从法律层面上去寻找答案，是显而易见的。不过呢，我们先不谈法律，换条思路来找答案。在前面其实我们也说过，我们的祖先是生活在非常复杂的群体里的，群体内的每个成员都需要分工合作，依靠他人才能够生存。而且不仅如此，在食物资源和生存资源都并不充足的远古，对于一个群体来说，想要在残酷的自然斗争当中获胜、扩大族群，它还是非常有必要的
0: 。对，毕竟更大的族群会带来更多的安全感和竞争力嘛
1: 。对于是呢，我们的祖先就开始学着缔结盟友。而结盟则意味着更大规模的协同合作。于是，在一个必须相互依存的生存环境里，只有齐心协力才能够解决问题。那么，在这种前提之下，互相信任也显得尤为重要。而且，如果群体当中人人都是说谎、欺骗、偷窃，那么这个群体就会自我毁灭，所有人都没有好下场，那也留不下来
0: 。嗯，所以为了生存，人们必须对彼此诚实。
1: 对，那一旦有人表现出可疑的行为，就会遭到对方的怀疑，从而破坏双方的信任，这会对个人甚至一个族群造成非常不良的后果。嗯
0: 、哦，所以欺骗和说谎呢，是一件相当危险的事情，在一个群体里面
1: 。是的，当然了，一定有人会因为想获得更多的利益而选择冒险。不过呢，这就必须承担谎言被揭穿后的损失，那就是说谎者将不再被信任，被群体抛弃。想一想。如果为了不被揭穿，说谎者通常还会怎么做呢
0: ？那就再编一个谎言去圆刚才那个谎言
1: 、啊。哎，没错。那么人一旦起了欺骗的念头，就会开始说谎。但一旦开口撒的一个谎，往往就需要另一个谎去圆它。这样一来呢，谎言就会层层交织，有的时候甚至发展成必须要靠说谎才能够延续自己的生命。
0: 嗯，是的，一个谎言需要无数个谎言去圆谎
1: 、啊。嗯，
0: 这就是说谎最可怕的地方
1: 。是，这多累啊！这其实就解释了为什么大多数的说谎者在说谎的时候会变得疯狂和紧张，而人们呢，也可能可以通过他们的肢体语言去发现他们是在说谎
0: 。哎，这个挺有趣的，这个能具体说一下吗
1: ？<笑>呃，当然，如何甄别谎言的方法有很多啊。我们这里先挖个坑，说回来。我们再来看看说谎的另外一层局限性。说谎其实并不能够让我们获得真相和知识，反而客观事物是可以帮助我们看清事物之间的联系，进而探索出世界运行的规律的。这也是我们为什么常说科学它是容不得半点虚假的
0: ，因为这是对真理的探求
1: 。对于是呢，为了更加的去接近真相。我们呢就选择相互信任、通力合作，进而呢，我们也发展出了说真话的社会规范，用书面或者不成文的道德准则去约束我们的行为。我们又发展出了科学，制定出了法律来纠正或者是对冲我们的恶习，将诚实看作成是普遍的社会义务。
0: 不过反过来思考哈，我们对他人太过诚实，会不会反而伤害到自己呢？因为诚实并不能改变我们欺骗的本性。在、嗯、面对骗子的时候，如果还一味的诚实，那不就等于给他们欺骗我们的机会了吗？那我们不就被骗了吗
1: ？哎，这是一个很有意思的思考啊，就是我们会被骗。有的时候，就是因为我们太过诚实，是不是？
0: 就是我的意思是这样的，就是我们把诚实作为自己的行为准则，并希望得到别人的信任，嗯、因此呢，也就愿意选择去相信别人
1: 。哎，相信别人还是轻信别人，其实呢是有区别的。嗯，好了，那绕了一大圈呢，其实又回到我们节目开头的那个问题了：我们到底为什么会被骗？
0: 就我感觉哈、啊，我们基因里同时存在着诚实的基因和不诚实的基因，嗯、然后呢，两方就在身体里打打打
1: 。这个比喻当时挺有趣、挺生动的啊。不过，其实和欺骗的本能一样，相信呢，它也是人类基本的、不可抗拒的、普遍的需求
0: 啊。正过来、反过来都能说吗？
1: 举个例子，其实你就明白了，魔术。哦，我们都看过魔术表演。那么在观看表演的时候呢，其实我们分明知道。呈现出的魔术效果都是假的，对吧？但依然会震惊于魔术的神奇。嗯、
0: 对我们清清楚楚的知道魔术是假的，嗯、但是在大多数情况之下，我们依然不知道魔术师他是如何做到的
1: 。诶，那我们仔细观察啊、哦，魔术师在表演的时候呢，一方面会娴熟地运用一整套的技巧和表演技术，而另一方面呢，他也会运用各种话术来吸引我们的注意力，让我们相信他没有使用任何掩人耳目的手法。嗯，确实是这样的。那么。这么做的目的只有一个，就是让表述上的诚实和手法上的欺骗在一场表演当中达到共存。哎，我们说的更明白一点，就是任何魔术都是需要依赖对观众在视觉上、心理上的欺骗才能够达成
0: 。哎，等等一下，等一下，我非常非常的好奇，我想提一个问题哈，嗯，就是魔术师究竟是怎么做到既欺骗我们视觉又欺骗我们心理的呢？
1: 呃，这个问题问得非常的棒啊！在几年前的第三百五十九期和三百六十期《现实是什么》的节目当中呢，我们是非常详细的解释过我们的感知系统和大脑是如何解读现实和模拟现实的。
0: 好、哦，那感兴趣的小伙伴可以回听一下这两期节目了。嗯
1: ，简单的提炼一下，就是我们的感知系统它本身就是可以被愚弄的，我们的大脑对现象做出的解释也是可以被扭曲的。那我们之所以会被欺骗，其实并不完全是因为我们有多愚昧，而是因为我们大脑本身的认知就存在局限性，人性本身就有不完美的地方所造成的。嗯
0: ，的确，就是这样的局限性，恰恰是魔术可以施展的前提
1: 。是。那当魔术师用他们的手法误导我们的时候，他们操纵的其实是我们的注意力，而不是我们目光的焦点。当大脑将我们的注意力引向错误的事情，并且超越了感官给我们的反馈时，错觉就产生了。所以啊，其实很多时候我们是自愿的被假象蒙蔽双眼，甘愿的去选择相信、接受魔术的欺骗
0: 。魔术是自愿相信的骗局，是吗？
1: 哎，可以品味一下这句话啊，挺深刻的。嗯相信呢，也是我们人类基本的、普遍的心理需求。我们不可能天生就不信任别人。你想，我们最开始面对的是我们的母亲、我们的父母。我们从婴儿开始，从产生意识的那一刻开始，就会无条件的相信自己会得到父母的喂养和呵护。一个成年人，很多时候呢，也会对世间的正义、公道坚信不疑。也就是说，人。是需要去相信那些能够给生命带来意义、带来正向意义的事情，去相信那些能够让我们对这个世界感到确定的事情。我们没有办法接受生活在一个不确定的、不受控的世界里，起码主观上是不愿接受的。所以呢，我们渴望去接受能为我们的世界提供解释的事物。这种需求与渴望是无处不在的，强烈无比的
0: 。也就是说，如果我们。发现一些无法理解的事情，就想对他要做出解释。嗯嗯、如果我们不明白发生了什么事，为什么要发生这种事啊，以及这种事是怎么发生的，我们就想要找到答案。而为了寻求答案，只要有人对我们稍加指引，哎，我们就会去相信任何事，相信任何人。嗯
1: 、对，其实前半部分就是我们的好奇心，后半部分就是我们为什么倾向于相信别人，所以。嗯魔术也好，骗局也罢，之所以很难被我们察觉，就是利用了我们这种几乎无底线的信任。只不过呢，魔术它是带有娱乐性的，不会像真的骗局那样造成恶果。
0: 但是刚刚你也讲过，就是人类在习得欺骗和谎言的同时，还锻造出了预判可能会被别人欺骗的能力。嗯，说谎和实谎，欺骗和反欺骗，这就像竞赛的两方一样，相互博弈，并且历经千年啊。嗯、<笑>所以按照道理来讲，我们并不应该那么容易相信他人呀、啊，反而应该善于去识别骗局才对呀
1: 、啊。然而很明显，我们似乎并不善于识别骗局，对吧？我觉得一方面是因为识别骗局它是一件耗能更高的事情，另外一方面呢，信任他人某种程度上是对我们更有利的，比起熟练的拆穿骗局，信任呢是更具优势的一条演化道路。而且经过研究表明，信任感越高的人，身体一般呢也更加的健康，同时呢也越容易感到幸福，它是有好处的。
0: 哦，那既然如此，究竟是什么样的人才会和我们不一样，放弃了诚实，变成骗子呢
1: ？那只有当犯罪倾向和机遇同时出现的时候，骗子才会诞生。我们这里说的就是恶意的欺骗者了
0: 。机遇？什么机遇啊？找到受害者的机遇吗？嗯
1: 、就是操纵他人信任的机会
0: 。操纵信任？这怎么操纵啊
1: ？具体是如何操作的，我们就不一一详述的。但其实基于心理学的原理啊，倒是可以粗略的和大家说一说。其实欺诈是非常非常古老的活动，前面就说过，从最原始的圈套到最复杂的阴谋，从设计之初到得手之后，无论手段如何翻新，每一步呢都是以这样的原理作为基础的
0: 。可以具体说一说吗
1: ？首先呢，骗子要做的第一步就是了解受害者。骗子呢会从看上去与隐私无关的交流中套出对方的个人信息，他们会了解受害者的背景，知道他最信任什么，珍惜什么，会被什么打动，最忌讳的是什么，最想要的又是什么。
0: 嗯，第一步就是了解，对吧？这个非常可怕，<对>很多诈骗案例就是这样发生的、嗯
1: 。对，那么这一步非常的重要，只要把对方摸透了，就能揣摩对方的想法，预判对方的行为。那只有这样，才能够所谓的料敌先机。那开启第二步呢，其实就是建立信任
0: 。信任要怎么建立呢
1: ？那方法就是扮成对方想要结识的人。或者扮成和对方一样的人，扮成对方想变成的人，甚至扮成对方的知心人等等
0: 。哦，就是扮成什么都行，反正呢就是要投其所好
1: 。对，那骗子呢就会发挥他们察言观色的能耐和巧舌如簧的本事，让一切都显得合情合理，自然而然。他们知道对什么样的人该说什么样的话，也知道如何让人在不知不觉当中敞开心扉，透露更多的个人信息，而骗子呢就会继续利用这些信息来对受害者施加影响
0: 。受害
1: 者是的，那到这一步呢，骗子已经完全锁定了实施欺诈的对象。另外呢，还有一点。在我们观看魔术表演的时候，在面对无法理解和无法预见的事情面前，人们呢是很容易清醒他人的。那这就能够解释，在战争啊、政治动荡的时期，在社会发生快速变化的时期，其实各类骗局更会大行其道。
0: 哎，其实到了互联网时代，哈，骗局与时俱进的程度非常的惊人啊
1: ！是的，这个其实就是当环境越充满不确定性，我们就越希望能够通过相信一个我们认为可靠的人来获得安全感，来减少这种不确定性。不过呢，即便获得了信任，其实也不能够保证受害者一定会言听计从。这还需要第三步，那就是情感控制。而一旦情感被控制，受害者真的就会被骗子玩弄于股掌之上了
0: ，妈、哦，太可怕了！不过这是不是有点危言耸听了、啊？要、嗯、想控制一个人的情感，不是那么容易的事情吧
1: ？呃，我们毕竟是人类，对吧？哎，大家都那么的聪明，怎么可能被操控呢？很多朋友甚至是非常的老练，对吧？非常的洞察世事，非常的明辨事理的，那又怎么会被骗呢？嗯，也许。正是因为存在这种心理，我们才会更轻易地落入到骗子的圈套当中
0: 。也是啊，就是轻敌了，对吧？哎哎
1: 哎聪明反被聪明误，这个老话说的是很有道理的。嗯、那么在第三百八十六期饮品化的产品这期节目当中呢，我们曾经剖析过啊，产品的成瘾机制当中相当成熟的一套情感操控术。这个情感不仅仅说是人和人之间的那种亲情、爱情这样的情感，它其实是对于你情绪的一种调动。那么由此可见，其实情感控制在商业手段当中也非常的常见，尤其呢是在销售策略当中应用的是非常广泛的。就比如说啊，销售人员总是会对顾客说，如果不尽早下单，某样商品就会被别人先买走了，那以后呢就不会有这样的机会了。啊，最后一单就限今天、哦、限时秒杀，对不对？是
0: 的，经常会有这种情况的，啊、就是包括有一些办理会员卡也是一样的，嗯、就要求立即当场加入，啊、而不是说，哎，你可以回到家里好好考虑一下啊。对
1: ，套路深吧。<笑>嗯、这其实就是情感控制的关键所在，要尽可能的让目标没有时间冷静下来，好好的进行理性思考。骗子其实很懂其中的道理，会说：“哎呀，如果你现在不把握时机，以后再想遇见这样的。”比如说快速致富的机会，这也是很多人内心的情感需求，对吧？可就难了。哎，我这可都是在帮你呀、啊，为你好呀。
0: 啊，哎，就是要让人没有机会来进行一个理性的思考，嗯、就是跨越正常的行为底线
1: 。是的，让他人无暇思考，其实只是情感控制的手段之一。那方法还有很多啊，比如说利用我们对加入某个组织或团体的渴望，利用权威，利用群体的从众心理等等。呃，内容实在太多了，这里呢我们就不一一展开赘述了。如果大家非常感兴趣的话呢，其实推荐一本书啊，就是罗伯特西奥迪尼的《影响力》，这里面呢其实是详细的介绍了强有力操控人们情感和行为的七大原则，但其实挺可怕的。这其中也包括了像是互惠原则啊、稀缺原则啊、登门槛效应啊等等。
0: 哎，这本书其实我在上中学的时候就看过，嗯、<笑>我很喜欢这本书，是吧、呃？对，因为你真的会在这个当中清晰地感受到人和人之间的交流产生的后果。原先你是在一个无意识状态之下被影响的，嗯、但你一旦看了这本书，并且在生活当中你有观察和实践的话，你就会发现，其实就是有一些时候你是可以控制一些。就是这个结果的发生的，嗯、啊，怪不得我一直觉得我
1: 被你控制，<笑>原来你很早就学会了这些啊！好啊，大家有兴
0: 趣也可以看一看这本书啊，嗯、首先得了解
1: 嘛，对吧？啊，对。再说回来啊，除了我们刚才讲的这些个手段以外，其实还有一个更加隐秘的、更加令人察觉不到的方法，那就是编故事。编故事什么意思？其实现在很多的创业公司，其实他们也会提一个概念叫讲故事。你还记得吧？ Oh, 对，那其实我们之前也讲过，故事的传递是人类理解世界和消遣娱乐的最基本的方式之一。故事能够说服人，能够让人产生信赖，所以呢，故事也就成了骗子们的有力工具。在我们被故事吸引的时候，就会情不自禁的被故事打动，就会对他人的境遇产生认同感，而到了这一步，理智就不起作用了。
0: 也就是说，故事越吸引人，越容易赢得他人的信赖。即使在理智上我们会怀疑他故事的真实性，可能也就是没有办法被这个吸引人的这个部分去影响了，嗯、是吧？
1: 对。但是在实际行动当中呢，其实我们的行为还是会潜移默化的受到故事的影响。啊、哎，有的人分享那种其实是虚构的某个人通过某种方法成功的故事，是吧？你即使觉得，哎，这个事情可能不太容易发生在自己身上，但其实我们还是会被他所影响。引人入胜的故事呢，其实就是有这种说服的力量，它可以让人从情感和行为上去认同它、接纳它，这种力量强大无比。嗯
0: ，太扎心了
1: ，确实很扎心啊。在深入骗局的每一步，骗子操控受害者情感的手法和花招是层出不穷的，受害者越陷越深，再怎么挣扎都难以从骗局当中脱身了。而当事情已经开始变得糟糕的时候，受害者呢就已经在情感和实际行动方面付出了太多，甚至开始出现自我欺骗，
0: 自己欺骗自己吗
1: ？对啊，这很多其实你发现吗？就是深陷骗局无法自拔的人，到后面就是自己骗自己。哎，他不会是这样的，他肯定不是会是这样的。对不对？哦， oh. 毕竟自己骗自己才是最有效的。就比如说，当我们看到他人身上正在发生着不可思议的奇遇，或者说是从天而降的横财的时候，我们会马上意识到他被骗了，因为大家都知道天下没有免费的午餐
0: 。哎，但是如果这件事情发生在自己身上，嗯、你会觉得啊，也许就偶尔有那么一顿免费的午餐被我碰到了呢，哎、是不是？就会有这个侥幸心理。因为
1: 每个人都会觉得自己是这个世界的主角，因为我们最了解自己，是<的>对吧？是呃，你会觉得，哎，我付出了那么多，我就应该得到财富啊，我就应该获得突破啊，这就是上天赋予我的奖励啊！我创业了大半生，现在是收获的时候了。嗯、我之前的情感之路已经够坎坷了，现在就是真爱嘛，对吧？我已经等了那么久，我应该获得高额的投资回报。那么这些年我已经积累了足够的经验，所以这次我应该能够成功，是不是呢？
0: 嗯，原来是这样
1: ，就是这样
0: 。刚才最后一段啊，我严重怀疑这个是你自己的心声啊。呃
1: 、对绝对不是，但是很有共鸣，<笑><笑>对吧？嗯
0: 、呃，感觉有很有普遍性，<对>是吧？对对对，嗯、其实今
1: 天首先能够听出来，这期节目感觉说了一半。还没有说完对吧？而且啊啊
0: 啊！节目当中还有续集
1: 吗？挖了一个坑，就是怎么样去识别谎言？嗯、对，这期节目还是挺深刻的。就是一方面，大家可以去想一想，重新看待欺骗和谎言它在这个社会当中的意义。另外一方面，我们说真正的恶意的谎言，它很多时候是会伪装成一种非常甜蜜的形态，在不知不觉中让你深信的
0: 。哦，是的。
1: 那这期节目呢是有文案作者的啊，这个很厉害啊，其实也是我们的老朋友了，小亮啊。他是前年的最佳节目的获得者，哦、呃，这期节目其实是他去年供稿的，不过是在去年的十二月的中旬，那个时候呢，我们已经在筹备年终盘点了。但是我们当时看到他的巨著啊，嗯、因为这篇文案这个总共有将近两万字，那我就知道这非常适合作为开年系列，因为它既深刻对吧，又非常有意义，探
0: 讨人性啊，嗯、是吧？是的、嗯，是的，是的是。了解我们自己，很多时候
1: ，嗯、因为这种
0: 现象就是。就在发生，你能看到自己可能也会经历，但是呢，嗯、背后到底是发生了什么？为什么我们人类会演化到现在有这种啊欺骗的可能性，也有被欺骗的可能性？到底是发生了什么啊？其实还是很有意思的一个话题、嗯。是
1: 是，这虽然我们是希望大家诚实守信，但是我们也希望大家不要轻易的被骗，对吧？嗯，是的。好了，那我们今天的节目呢，就先是这样啊。这个下周呢，其实就会和大家具体的来聊一聊，我们如何去识破谎言。好的，那么今天的原来是这样，真的就是这样。代表本次节目的撰稿人小亮，感谢各位的收听，再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: 。是的，原样的发展离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是子菱
1: ，我们下周接着聊，再见。我们其实只需要这样观察一下啊，其实我们只需要啊，其实你这样想、啊，你就会发现啊，附近水域发现的一种拟态装拟态章鱼，善于识骗骗局的高明的啊，嗯
0: ，一个谎言，嗯，是的，一个谎言需要无数个谎言去。嗯，是的，一个谎言需要无数个谎言去圆。